0: victoriei
1: cu Madalina Dobrovolski la Europa FM și vă spun bună seara tuturor din studioul Europa FM. Suntem în direct și pe Facebook. Vorbim despre o chestiune așa care este între simbol și realitate. O să vă descriu imediat despre ce este vorba. Oamenii de știință din domeniul atomic au setat ceasul apocalipsei, mai aproape de miezul nopții ca niciodată. Motivul? Amenințările de război nuclear și, în general, invazia Rusiei în Ucraina. De precizat că e vorba despre un proiect absolut simbolic, demarat de un grup de oameni de știință în 1947, un ceas care ar trebui să măsoare iminența unei catastrofe globale. Cine credeți că s-a declarat amenințat? chiar statul agresor, care a stârnit îngrijorarea oamenilor de știință. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a declarat alarmat de faptul că ceasul apocalipsei s-a apropiat mai mult ca niciodată de miezul nopții, chiar dacă oamenii de știință care au mișcat acele ace ale ceasului în mod simbolic au citat chiar amenințările prea puțin voalate ale Moscovei legate de folosirea armei nucleare. Iată un exemplu clar despre cum funcționează mașinăria conspiraționistă și de propagandă a Rusiei despre războiul din Ucraina, intrarea României în Schengen și situația comunităților de români din afara granițelor discutăm și noi în această seară. Invitatul meu este domnul ministru al afacerilor externe Bogdan Aurescu. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație Haideți să intrăm puțin în situația la zi din Ucraina, ce se întâmplă cu războiul de acolo dar nu întâmplător am spus că poate merită să începem discuția de aici din zona care stărnește cea mai mare parte a alarmării la nivel global, această retorică nucleară, să o numim așa generică a Rusiei, care la un moment dat a fost întălită printr-o declarație a fostului președinte rus Dimitrii Medvedev, care suna cam așa pierderea unui război convențional de către o mare putere nucleară poate provoca începerea unui război atomic. Ce face Rusia cu aceste declarații aruncate pe piață, domnule ministru de externe? Și cât de credibile sunt? Ce reacție are comunitatea internațională?
0: Tocmai discutam zilele trecute la vizita pe care au făcut-o la Cincu și apoi la București ministrii de externe ai Franței și respectiv Olandei despre războiul din Ucraina în mod evident și despre modul în care comunitatea internațională democratică trebuie să contracareze efectele acestui război declanșat de Federația Rusă împotriva statului vecin și remarcam în discuțiile noastre referitor la această retorică nucleară, cum a fost ea denumită, că în ultima perioadă ea s-a mai diminuat din partea Federației Rusă, dar iată că declarația fostului președinte Medvedev arată că nu este așa. Din păcate, proferarea de amenințări nucleare face parte din scenariul de escaladare din când în când al Federației Ruse, face parte din războiul de dezinformare pe care Federația Rusă îl poartă împotriva nu doar a Ucrainei, ci împotriva întregii comunități euroatlantice, Și este foarte regretabil că Federația Rusă recurge la astfel de amenințări pentru că vorbim într-adevăr despre un stat care este posesor de arme nucleare și care, în același timp, are o responsabilitate suplimentară la nivel mondial din acest punct de vedere. De altfel, și Federația Rusă și celelalte state care... În Consiliul de Securitate 1 sunt membrii permanenți și care, în același timp, sunt și state care dețin arma nucleară, s-au angajat în repetate rânduri. Inclusiv anul trecut a existat o astfel de declarație comună prin care își asumă o anumită responsabilitate și un anumit tip de conduită față de comunitatea internațională atunci când este vorba despre armele nucleare. Ne aducem aminte că și la începutul războiului din Ucraina, Federația Rusă a mai recurs la astfel de amenințări. De asemenea, ne aducem aminte că Federația Rusă a folosit și acel tip de de dezinformare legat de bombele murdare, așa zisele bombe murdare pe care Ucraina le-ar fi pregătit pentru a fi folosite în război, ceea ce s-a dovedit a fi uh, complet neadevărat, inclusiv prin inspecții pe care Agenția Internațională pentru Energie Atomică le-a făcut în uh, Ucraina, în diverse locații, în diverse laboratoare. Uh, prin urmare, nu este ceva nou, dar cu siguranță este îngrijorător și este extrem de condamnabil. În altă line de idei, uh, am remarcat faptul că nu doar comunitatea euroatlantică a transmis la rândul său avertizări către factorii responsabili din Federația Rusă cu privire la neutilizarea uh, armelor nucleare și cu privire la caracterul inacceptabil al acestei retorici. Vă aduceți aminte uh, cu siguranță de uh, declarațiile uh, conducerii Chinei în acest sens. Prin mare, uh, este clar că este vorba despre o retorică, dar o condamnăm cu cea mai mare fermitate, și uh, trebuie spus că orice fel de încercare de escaladare nucleară va atrage din partea comunității euroatlantice un răspuns extrem de ferm. Și
1: aș completa întrebându-vă în uh, limbaj diplomatic dacă Pur și simplu, un stat poate să facă unele declarații și apoi să aibă comportamentul invers și cum poate fi sancționat acest fapt. Mai este credibilă Rusia în vreunul unul dintre scenariile posibile în contextul în care a încălcat... Pf, nici nu pot să fac acum o listă cu câte tratate internaționale de la drepturile omului. Vorbim despre cele minimale, când te uiți civilii cum mor și cum sunt țintite în fiecare zi zone care sunt până la urmă civile. Care mai e credibilitatea Rusiei și dacă poate la un moment dat în zona diplomatică să mai revină la masă dialogului?
0: Cu siguranță că este o atitudine care, dacă mai era nevoie, subminează grav credibilitatea Federației Ruse, mai ales atunci când aceste declarații se fac de la un astfel de nivel. E adevărat, Federația Rusă a încălcat grav nu doar aspectele esențiale, fundamentale, ale dreptului internațional, ale ordinii internaționale bazate pe reguli. Dar știm foarte bine, prin acest război, Rusia a încercat să submineze parametrii arhitecturii de securitate la nivel euroatlantic. Adică, până la urmă, gradul de credibilitate al Rusiei oricum este foarte scăzut în acest moment, tinde spre zero, mai, mai degrabă tinde spre negativ chiar. Însă, cu siguranță, astfel de retorică nucleară trebuie să fie condamnată extrem de ferm.
1: Ați uh, făcut o declarație la reuniunea G7+, plus la nivel de miniștri de externe, despre cum ajută România și cum ar putea să ajute în continuare comunitatea internațională, mai ales în contextul acesta în care este iarnă și dificultățile pe câmpul de luptă sunt foarte mari. Spuneați că este nevoie de creșterea asistenței acordate Ucrainei. Poate că ar fi momentul să detaliați puțin cu ce participă România. Și nu mă refer aici la partea militară neapărat. Știm că este vorba despre un hub prin care sunt trecute ajutare umanitare și știm că situația din punct de vedere energetic nu este una foarte bună acolo și de asemenea o mână de ajutor vine din partea României și pe această dimensiune.
0: Da, am participat la această reuniune G7, Plus, care a avut loc pe 24 ianuarie. Și uh, mă bucur că România a fost gazda primei reuniuni în acest format dedicată securității energetice a Ucrainei în marja reuniunii ministeriale NATO de la București de la lui noiembrie pe care uh, eu am găzduit-o uh, și a fost de altfel prima reuniune G7+, uh, plus, G7 în orice caz și G7+, plus, care a avut loc uh, în România și prima la care a participat România. Mă bucur că am putut să reprezint România la aceste reuniuni. Uh, Această reuniune sau acest format, mai bine spus, care este denumit în limbajul nostru de specialitate diplomatic, un fel de Ramstein energetic, are rolul de a ajuta Ucraina prin coagularea sprijinului comunității internaționale, prin coordonarea eforturilor la nivelul tuturor actorilor care se implică, nu doar la nivel G7, și la nivel uh, european și la nivelul vecinilor uh, nemijlociți ai Ucrainei, pentru a sprijini uh, poporul ucrainian să treacă peste aceste dificultăți create de bombardamentele inumane asupra infrastructurii civile din Ucraina. Rusia, de fapt, și-am spus-o și în acea reuniune, încearcă să submineze uh, reziliența societății ucrainiene, să facă poporul ucrainian să nu mai sprijine eforturile guvernului ucrainian, eforturile armatei ucrainene de eliberare a teritoriului atacat și ocupat, invadat ilegal de Rusia. Practic, această reuniune a, a prilejvit din partea tuturor participanților expunerea mijloacilor concrete de ajutor din punct de vedere energetic pentru Ucraina. Și aici, România are deja un istoric important. Vă aduceți aminte că anul trecut, în martie, Ucraina și Republica Moldova s-au conectat la rețeaua europeană de energie electrică. Și România a ajutat în acel moment acest proces pe care noi l-am susținut. Și România a fost de altfel primul stat membru al Uniunii Europene care a început în vară să importe energie electrică din Ucraina, în dorința de a ajuta uh, economia ucrainiană. Ulterior, după ce în octombrie bombardamentele uh, rusești au țintit infrastructura energetică, Ucraina nu, mai, nu a mai putut să exporte uh, energie electrică. Din potrivă, uh, a fost în situația de a solicita sprijinul comunității uh, internaționale. Și atunci uh, și noi am intervenit. Vă augeți aminte că am organizat... Uh, în septembrie, deci am anticipat cumva uh, cu aproximativ o lună această situație, la Odessa o reuniune trilaterală România-Republica Moldova-Ucraina, dedicată sporirii interconectivității energetice între cele uh, trei uh, state. Vom mai avea încă o întâlnire în luna februarie dedicată tot uh, acestor aspecte de interconectivitate energetică. De asemenea, am arătat că România, prin hub-ul umanitar de la Suceava, a uh, facilitat tranzitul de generatoare electrice. De exemplu, Franța a ă, transmis recent Ucrainei prin hub de la Suceava 163 de generatoare de mare putere pentru Ucraina. La rândul nostru am transmis către Ucraina ă, un număr de 40 de generatoare pe care le-am achiziționat cu bani primiți din partea Uniunii Europene și în același timp am transferat câteva zeci de generatoare către Ucraina pe care guvernul le-a achiziționat împreună cu autoritățile locale, împreună cu donații din partea, sau care au provenit din donații din partea cetățenilor români și acest acest sprijin al nostru va continua și în perioada următoare. Există și un, un set de echipamente, o listă de astfel de echipamente pe care Ucraina le solicită din partea diverselor state prietene, inclusiv din partea României. Și uh, suntem în contact cu partea ucrainiană pentru a vedea ce anume putem să livrăm Ucrainei pentru a-și repara uh, infrastructura energetică Și cu acea ocazie nu am uh, pierdut uh, prilejul de a uh, aminti și sprijinul pe care România l-acordă Republicii Moldova Care în e într-o situație delicată, de exact Pentru că după 14 octombrie, uh, noi am început să livrăm energie electrică și în Republica Moldova și, practic, peste 80% din necesarul Republicii Moldova a fost asigurat de România, ceea ce este un efort foarte important pe care România. E un l-a efort
1: făcut. necesar acum, pentru că spuneam că și spuneați și dumneavoastră, Republica Moldova se află într-o situație specială, dar pe termen lung este posibilă participarea României în același tip de uh, schemă, de ajutor pentru Republica Moldova. Mă gândesc cumva la ce se poate întâmpla pe, pe termen lung.
0: Noi suntem în contact direct cu autoritățile din Republica Moldova, după cum știți, și permanent încercăm să găsim soluții la nivelul autorităților de resort, Ministerului Energiei, Transgazului și altor instituții care se ocupă cu aceste chestiuni. De altfel, prin gazoductul Iașiunghieni, în această iarnă, am livrat volume de gaz către Republica Moldova, achiziționată de Republica Moldova din alte surse, Sprijinim Republica Moldova cu tot ceea ce putem Și dincolo de acest ajutor în domeniul energetic Care se referă atât la Ucraina cât și la Republica Moldova Pentru Ucraina vom continua sprijinul pe plan umanitar hub de la Suceava continuă să funcționeze Sunt deja peste 65 de convoaie din partea a foarte multe state Care au tranzitat acest hub și au ajuns în Ucraina de asemenea, continuăm sprijinul pentru refugiații ucrainieni care vin în România, deja peste 3,4 milioane de refugiați ucrainieni au intrat în țara noastră, din care aproximativ 107.000 au rămas pe teritoriul uh, României. Știți că uh, am uh, ajutat acești refugiați cu uh, acces gratuit la uh, rețeaua de sănătate, la transportul public, la piața forței de muncă la învățământ și de asemenea vom continua să facilităm tranzitul de cereale și de produse agricole din Ucraina. Sunt peste 11,7 milioane de tone de cereale și alte produse agricole din Ucraina care au trecut prin România de la începutul războiului.
1: Și o schemă de ajutor care ar trebui gândită cumva pe termen lung? Credeți că războiul durează, domnule ministru de Externe?
0: Este nevoie de... de gândirea pe termen mediu și lung a acestui tip de ajutor pentru că chiar dacă și ne dorim acest lucru, războiul se va încheia sprijinul pentru Ucraina și sprijinul pentru Republica Moldova va trebui să continue În egală măsură, reconstrucția
1: Ucrainei în primul rând chiar, cred în egală că...
0: măsură dacă ne, ne raportăm la uh, efortul de reconstrucție a Ucrainei, toată această infrastructură pe care România a modernizat-o, a pus-o la punct pentru facilitarea tranzitului de produse Dinspre Ucraina către state terțe, inclusiv pentru a a, ajuta la evitarea unei crize alimentare mondiale, poate să fie utilizat și în sens opus, pentru a facilita reconstrucția Ucrainei, transferul de materiale, de alte servicii către Ucraina.
1: Haideți să vorbim puțin, domnule ministru, și despre... Cine plătește? Dacă Rusia, agresorul, va plăti la un moment dat sau cum va plăti? Cum va fi făcută Rusia să plătească pentru dezastrul umanitar pe care îl produce? Și uh, știu că România s-a exprimat prin vocea dumneavoastră pentru susținerea adoptării celui de-al 10-lea pachet de sancțiuni, dar și pentru crearea unui tribunal internațional care să pedepsească această crimă de agresiune. Unde suntem din aceste două perspective?
0: Pe de o parte, noi am susținut în mod ferm și foarte substanțial adoptarea celor nouă pachete de sancțiuni de până în prezent și am contribuit extrem de constructiv la efortul de atingere a consensului la nivelul Uniunii Europene. Discutăm acum despre adoptarea celui de-a zecelea pachet de sancțiuni și sunt convins că și aceste discuții vor evolua în sens pozitiv. Dorim ca, înainte chiar de împlinirea unui an de la momentul invaziei în Ucraina al Federației Ruse să putem să adoptăm acest al 10-lea pachet de sancțiuni. În egală măsură sprijinim Ucraina și pe calea justiției internaționale. România face parte dintre statele care încă din martie a sesizat Curtea Penală Internațională pentru ca Procurorul Curții Penale Internaționale să înceapă ancheta pentru crime de război, crime împotriva umanității și crime de genocid comise în Ucraina în contextul invaziei. De asemenea, România a exprimat și a înaintat o cerere de intervenție în procesul declanșat de Ucraina la Curtea Internațională de Justiție împotriva Federației Ruse și voi fi, din partea României, agentul care va reprezenta țara noastră în acest uh, proces. De asemenea, România a uh, formulat o cerere de intervenție și în uh, procesul pe care Ucraina l-a declanșat împotriva Rusiei la Curtea Europeană a Drepturilor omului și da, susținem și acest mecanism, un tribunal internațional care să pedepsească crima de agresiune. Aici lucrurile sunt uh, un pic mai complicate din uh, punctul de vedere al identificării bazei legale solide care să fundamenteze crearea și funcționarea uh, unei astfel de uh, instanțe. Nu se pune problema din punct de vedere politic Al lipsei de susținere Pentru un astfel de obiectiv Dar este necesar ca baza juridică Să fie una solidă în condițiile în care În cazuri anterioare de crearea Unor astfel de instanțe Consiliul de Securitate 1 a avut un rol relevant Ori în cazul de față Din cauza prezenței Rusiei ca membru permanent În Consiliul de Securitate cu drept de veto Acest lucru este mai Greu de realizat Ca să nu spun imposibil în acest moment și continuă eforturile la nivelul comunității internaționale și noi facem parte, România, într-un grup de lucru mai larg cu, care, cu state care susțină acest proiect pentru a găsi cea mai bună soluție în acest sens. Și noi ne-am uitat la diverse variante de lucru, sunt mă rog, tot felul de formule care pot fi avute în vedere, inclusiv formula unui tribunal hibrid care să fie creat cu un birou al procurorului cu compoziție internațională, iar curtea să aibă și compoziția internațională și judecători din Ucraina. În sfârșit, se pot imagina mai multe variante, discutăm și sper să găsim cea mai bună soluție.
1: Vestea este că se va întâmpla, până la urmă, un tribunal internațional care va judeca Rusia pentru crimele de război.
0: Pentru crimele de război există deja jurisdicția Curții Penale Internaționale. În cazul crimei de agresiune, din păcate, Curtea Penală Internațională nu are jurisdicție asupra Federației Ruse, deși în statutul Curții Penale Internaționale este prevăzută și crima de agresiune. Mi-aduc aminte că am negociat introducerea crimei de agresiune în statutul Curții Penale Internaționale la o conferință care s-a desfășurat în 2010 în Uganda, la Kampala. Dar pentru crima de agresiune în momentul de față, este nevoie de o astfel de instanță.
1: Piața Victoriei cu Mădălina
0: Dobrovolski la Europa FM
1: și invitatul meu în continuare este Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Vreau să vorbim puțin, domnule ministru, despre poziția Ungariei. Cu niște declarații le pot cataloga eu aeritoare dumneavoastră ca diplomați. Desigur, nu cred că puteți să faceți ace, acest lucru. Aș cita doar câteva declarații. Înțeleg că Victor Orban declară că Ucraina este no man's land și a comparat-o cu Afganistanul. Apoi a declarat că Ungaria se va opune și chiar își va exercita dreptul de veto în Cazul oricăror sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, detaliază de ce sunt rele sancțiunile împotriva Rusiei, că din cauza a ceea ce se întâmplă acolo și a modului în care comunitatea europeană reacționează, noi suferim, toți în comunitatea europeană plătim supra taxe pentru energie și dacă s-ar opri acest val de sancțiuni, tot europeanul ar trăi, ar trăi mai bine. Evident, relațiile diplomatice Ucraina Ungaria au ajuns într-o zonă extrem de rece. Ministrul ucrainean de externe îl va convoca pe ambasadorul Ungariei pentru a-și exprima nemulțumirea față de comentariile pe care le cataloguează ca fiind complet inacceptabile. Cum va fi adoptat acest pachet al 10-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă Ungaria își exprimă dreptul de veto? Sigur că
0: niciun pachet de sancțiuni nu a fost adoptat foarte ușor pentru că de fiecare dată acest exercițiu al elaborării de sancțiuni, de măsuri restrictive, presupune o interacțiune între statele membre, între statele membre și Comisia Europeană. Comisia Europeană vine cu propuneri, statele membre vin și ele cu foarte multe alte uh, propuneri are loc o discuție în runde repetate de negociere pentru acomodarea acestor poziții uneori diferite. În cele din urmă se ajunge la un consens și iată că faptul că avem deja nouă pachete de sancțiuni la care se adaugă și sancțiunile împotriva Belarusului, care este un complice al Rusiei în acest război împotriva Ucrainei, la care se adaugă sancțiunile împotriva Iranului pentru sprijinul acordat prin livrarea de drone de război Federației Ruse, care sunt folosite iată, pentru, pentru a ținti infrastructura civilă din Ucraina deci sunt, sunt multe pachete de sancțiuni care au fost deja adoptate și de fiecare dată am ajuns la consens și cred că și de data aceasta și pentru al 10-lea pachet de sancțiuni vom ajunge de asemenea la un consens.
1: V-aș întreba care vi se pare că mai este acum strategia Rusiei, dacă putem înțelege ceva din noul narrativ, pentru că au trecut de la denazificare și demilitarizare a Ucrainei și acum este apărare împotriva ostilității occidentale și a unei lumii unipolare, am citat din discursul de la Kremlin.
0: Da, am discutat destul de pe larg aceste schimbări de de narrativ al Rusiei și la Forumul de la Davos, unde am participat și, într-adevăr, există această uh, citire a unei schimbări de, uh, de discurs uh, care vrea să spună, de fapt, că uh, Rusia nu este în război uh, împotriva Ucrainei sau doar împotriva Ucrainei, uh, ci este, de fapt, în război cu întreaga lume uh, care se opune desideratelor obiectivelor pe care Rusia uh, le are.
1: Dacă dușmanul Deși... e mai mare, eșecul e mai ușor justificabil. Putem să
0: citim și într-o astfel de cheie, dar uh, în orice caz e vorba despre o ideolo- ideologizare accentuată a uh, acestei uh, uh, mă rog, propagande de război pe care Rusia o folosește și care încearcă să justifice de fapt modul în care Rusia se comportă pe plan internațional pentru că trebuie spus că apropo și de întrebarea anterioară de fapt Rusia este cauza pentru toate efectele acestui război Rusia este cauza spunem crizei alimentare mondiale pe care am încercat de fapt să o provoace iar noi am reușit atât prin coridoarele de solidaritate de la nivelul Uniunii Europene unde face parte și, din care face parte și România prin efortul nostru de asigurarea tranzitului de cereale, prin Black Sea Grain Initiative, inițiativa de transport al cerealelor pe Marea Neagră. Deci am reușit să contracarăm un astfel de, de efort al Rusiei. Și mai există, evident, și alte efecte care s-au produs, inclusiv din punct de vedere economic sau din punct de vedere al... Prețurilor la energie Noi am reușit Comunitatea internațională democratică Să contracarăm în mare parte aceste efecte Și cu siguranță Că Rusia înțelege Faptul că la nivelul comunității internaționale În sensul cel mai larg Acțiunile sale sunt percepute în mod negativ și atunci încearcă printr-o astfel de, să spunem, schimbare de discurs, o nouă ideologie, sau, mă rog, o variație a ideologiei de până acum, să se justifice.
1: Și tonul devine agresiv pe mai multe ținte, inclusiv Republica Moldova, în contextul în care s-a vorbit foarte mult în ultima perioadă despre aderarea Republicii Moldova la NATO, iată ce reacții au apărut din Rusia. Un senator, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă, amenință, se întreabă retoric dacă Maia Sandu este gata să repete politicile sinucigași ale președinților ucrainieni. Cum citiți în această che- În ce cheie citiți această declarație?
0: Iarăși este o retorică prin care uh, Federația rusă încearcă să uh, propage teamă uh, și să încerce pe acest nivel o anumită destabilizare a situației dintr-un stat sau din altul în cazul de față țintește în mod explicit Republica Moldova pe de altă parte trebuie spus foarte clar că Republica Moldova nu-și dorește să devină membru al Alianței Nord-Atlantice Republica Moldova este un stat neutru, dar faptul că Republica Moldova este un stat neutru, asta nu înseamnă că într-un context regional de securitate agravat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei Republica Moldova nu uh, poate să aibă preocupări legitime pentru a-și consolida capacitățile de apărare. Orice stat neutru face asta. Uh, prin urmare, uh, faptul că Republica Moldova, de exemplu, uh, își uh, intensifică relația de parteneriat pe care o avea deja cu Alianța Nord-Atlantică, asta nu înseamnă că Republica Moldova începe parcursul de aderare la uh, NATO din potrivă. Reprezintă, de fapt, un uh, mod firesc de uh, a-și găsi sprijin pentru o preocupare care derivă tocmai din uh, situația de securitate deteriorată din uh, vecinătatea sa, din cauza Federației Ruse. De altfel, uh, acel uh, interviu uh, sau declarație uh, la care se refereau responsabilii ruși uh, a doamnei președinte Maia Sandu, și care făcea trimitere sau care a fost de fapt interpretată de acești responsabili ruși că se referă la o așa zisă dorință a Republicii Moldova de a adera la Alianța Nord-Atlantică, de fapt nici nu vorbește de NATO acolo. Este vorba despre o referire generală exact la această preocupare a... Republice Moldova într-un context complicat de a uh, fi mai sigură.
1: Domnule Ministru, haideți să trecem puțin și la subiectul Schengen. E ca un meci intens de fotbal, ne tot uităm ce fac toate echipele aflate în competiție și am văzut că la finalul acesta de săptămână cel care pare că a fost principalul opozant al aderării României la spațiul Schengen, can- Cancelarul Austriac, nu a avut deloc uh, o situație fericită. Mă refer la alegeri și la rezultatele pe care le-a obținut. Rezultate ca care, să le explicăm puțin ascultătorilor sunt un atu pentru România sau o pedeapsă simbolică <laughs> sau ar putea să ne ajute în un fel parcursul de aderare sau de încurcă ce se întâmplă în Austria unde Partidul Cancelarului nu a avut rezultate bune dar extremiștii înțeleg că sunt într-o poziție mai bună decât sperau cei care urmăresc așa cu echilibru <laughs> spațiul politic de acolo
0: Poziția mea de ministru de externe Nu îmi dă voie să Comentez foarte mult Rezultatele unor alegeri interne Dintr-un alt stat În altă ordine de idei rezultatele sunt cunoscute Ele Sunt așa cum Așa cum au rezultat în urma Votului cetățenilor austriești Din Austria inferioară Și cred că Oricine poate să facă Să spunem analiza impactului sau lipsei de impact de fapt pe care tema Schengen folosită în acest context electoral l-a avut sau a avut-o ceea ce este important din acest moment este ca în relația cu Austria, România să continue demersurile de deschidere pentru un dialog constructiv în așa fel încât să ajungem la un plan de lucru comun și să putem să avansăm în procesul de aderare.
1: Știu că vi se adresează foarte des întrebarea aceasta, dar mă alătur și eu corului de jurnaliști care întreabă când intrăm în Schengen, așa foarte direct, există vreo perspectivă de timp, un calendar fix? Știți foarte
0: bine că eu întotdeauna nu am dat termene. Nici anul trecut, n-am să dau nici în continuare. Uh, pentru că, iată, uh, există mai multe elemente la care trebuie să găsim răspuns. Pe de-o parte, este vorba despre această opoziție a Austriei, Sper că după aceste alegeri să putem să intrăm într-un proces de consultare, de dialog deschis cu partea austriacă. Am discutat acest lucru de mai multe ori cu colegul meu, ministrul de extern austriac, domnul Schallenberg. Inclusiv la Davos am avut ultima discuție detaliată pe acest subiect și am exprimat din nou deschiderea României pentru acest dialog constructiv. De altfel, au existat și alte contacte în această perioadă, discuția pe care președintele României, domnul s a avut-o cu omologul său austriac. De asemenea, retrimiterea ambasadorului nostru la Viena a reprezentat și el un gest de deschidere către dialog. Domnul ministru Bode a avut discuții cu ministrul de interne austriac la Consiliul Justiție și Afaceri Interne de săptămâna trecută de la Stockholm, Consiliul Informal. Și decizia care a fost luată de către cei doi miniștri de intern a fost ca în perioada următoare să aibă loc discuții la nivel tehnic, la nivel de uh, experți.
1: Și dacă toți ați adus aici discuția, aș sublinea puțin o declarație făcută de ministrul român de interne care a anunțat că se vor relua discuțiile, așa cum spuneați și dumneavoastră, între structurile poliției de frontieră, poliție română, Inspectoratul General pentru Imigrări și toate celelalte structuri care sunt implicate din Ministerul de Interne în acest important dosar Schengen cu structurile similare din Austria și este clar că principalul obozar al aderării României din guvernul Austriac alături de cancelare este și Ministrul de Interne austriac Cât contează deschiderea acestui dialog în structurile uh, celor două state pe
0: care ne Este admitit. important acest dialog. Uh, discutând cu ministrul de externe Austriac la Davos, uh, am abordat această, această chestiune. Am spus că este important ca dialogul să. Uh, să reînceapă, uh, mai ales că. În relația dintre cele două ministere de interne, dialogul anterior opoziției Austria a fost unul foarte bun, iar ministrul de externe austriac mi-a spus că, din punctul lui de vedere, sigur, sarcina ministerilor de externe este să faciliteze acest dialog, dar, pe fond, pe substanță, discuția trebuie să fie purtată la nivelul ministerilor de interne. Acum trebuie spus și faptul că România are o abordare constructivă și am exprimat acest lucru în discuția cu omologul meu austriac și în ceea ce privește adoptarea și implementarea la nivel european de măsuri care să combată mai eficient migrația ilegală, să facem frontierele Uniunii Europene mai sigure. Am menționat acest lucru și în declarația trilaterală pe care am semnat-o vineri împreună cu colegii mei din Franța și din Olanda pentru că, chiar dacă România nu acceptă conexiunea artificială făcută de Austria între tema migrației și aderarea la spațiu Schengen, credem că este important ca anumite măsuri să fie luate, fiind nevoie de o securizare suplimentară a frontierei externe a Uniunii Europene. Și de noastre în noastre, atât în planul ministrelor de interne, cât și în plan... Diplomatic vor continua. Ați văzut că am avut foarte multe întâlniri și discuții în uh, debutul acestui an cu colegi de-ai mei. Am discutat cu 16 uh, miniștri de externe, respectiv de afaceri uh, europene, din tot atâtea state membre ale Uniunii Europene. Asta înseamnă peste două treimi din uh, numărul de state membre ale Uniunii Europene, care sunt în același timp și state membre Schengen, sunt 23 de state uh, în această categorie, pentru a, pe de o parte, menține subiectul cald pe agenda europeană, pentru că asta este un lucru foarte important, pentru a fructifica momentumul de sprijin pe care România l are la nivel european. Aderarea la spațiu Schengen este văzută nu doar ca o problemă bilaterală între România și Austria sau între Bulgaria și Austria, respectiv Olanda, pentru că și Olanda are o opoziție nu față de România, ci față, față, de, de, Austria, față de Bulgaria, și în același timp am obținut din partea acestor omologi ai mei Și promisiunea unor, unui sprijin activ a unor demersuri Pe care să le fac atât pe lângă partea austriacă Pe lângă partenerii europene, instituțiile europene În așa fel încât procesul de aderare a României să meargă înainte Președinția suedeză este foarte deschisă Și nu există niciun dubiu cu privire la caracterul prioritar Pe care președinția suedeză îl, are, îl acordă acestui dosar pe agenda acestui semestru am discutat cu omologul meu suedez mai întâi pe 11 ianuarie, apoi de mai multe ori în această perioadă și am fost asigurat de acest sprijin. Președinția suedeză va declanșa un proces de consultări cu toți actorii implicați în perioada iarăși imediat următoare. Și sperăm să vedem progrese. Și să vedem, să aflăm
1: și termenul acela, cât mai apropiat sperăm noi. Domnule Ministru, haideți să vorbim puțin și despre românii din afara granițelor. Italia, mașopria acolo. Demersurile pentru organizarea unei reuniuni interguvernamentale România-Italia în cursul acestui an la Roma am notat eu aici și foarte important înțeleg că există o inițiativă pentru acordarea statutului de minoritate națională comunității românești din Italia. Mi se pare un subiect foarte consistent și poate că ar fi cazul să afle și ascultătorii ce ar însemna asta pentru comunitatea foarte numeroasă de altfel a românilor din Italia.
0: Da, am, am discutat cu uh, omologul meu, domnul Taiani, uh, în uh, marginea Consiliului Afaceri Externe uh, de săptămâna trecută, pentru că am, uh, am vorbit despre uh, aderarea la spațiul Schengen. Italia ne susține uh, în mod activ pentru uh, a face progrese și a uh, obține o soluție în acest dosar, dar în același timp am vorbit și despre agenda noastră bilaterală, iar unul dintre subiectele prioritare este organizarea unei noi ședințe comune de uh, guvern, mai ales că aniversăm 15 ani de la parteneriatul strategic încheiat între România și Italia și, cu siguranță, situația comunității române din Italia va fi prezentă pe agendă, pentru că românii din Italia au o contribuție extrem de substanțială la economia, societatea italiană. Și în acest context am... Am mintit și despre această inițiativă, deci l-am informat pe colegul meu italian despre această idee de obținere a statutului de minoritate națională pentru românii din Italia. Sigur că urmează să vedem exact și care sunt procedurile pentru a se obține acest statut, dar și nouă ni se pare că este o idee foarte bună care merită susținută în măsura în care, sigur că, Ea este posibilă din punct de vedere juridic.
1: Exact, și ar însemna probabil și o reprezentare undeva la nivel politic. Dacă mai ales
0: din perspectiva asociațiilor. Reprezentative ale românilor din Italia Au anumită finanțare de la bugetul statului italian Așa cum și România acordă o, sim- o finanțare similară Pentru uh, asociațiile reprezentative ale minorităților naționale din România
1: Și reprezentativitate în Parlamentul României Grupurile parlamentare că, da,
0: nu toate statele au astfel de De asta uh, era
1: curiozitatea mea să dacă... <laughs> uh,
0: Reprezentare în Parlamentul României Care se face uh, vasii automat Sigur, există o serie de prevederi care funcționează în acest sens. Da, o să vedem împreună cu comunitatea din Italia, împreună cu inițiatorii acestei idei și împreună cu partea italiană care sunt modalitățile de concretizare.
1: Și tot vorbind despre românii din afara granițelor, ne întoarcem din nou în Ucraina și vorbind despre legea educației, partea aceea dedicată minorităților, m-a strânit foarte multă nemulțumire în România și ați avut la momentul respectiv o reacție Consistentă Ce s-a întâmplat între timp? Știu că a existat și un dialog la nivel de șef de stat și promisiunea că se va corecta, nu? Da, deci am sau avut completa.
0: dialog cu omologul meu ucrainian pentru că, după cum știți, în decembrie Parlamentul Ucrainei a adoptat legea minorităților sau comunităților naționale Și am constatat că această adoptare s-a făcut destul de grăbit fără consultarea Comisiei de la Veneția, fără consultarea corespunzătoare a comunității române din Ucraina. Și atunci, evident că am reacționat. Sunt într-adevăr unele elemente pozitive în în această lege care a fost adoptată față de variante anterioare ale proiectului respectiv, pentru că noi am urmărit evoluția acestui proiect de-a lungul timpului și am intrat în contact și cu... partea ucraineană am consultat comunitatea românească, dar există și elemente care mai trebuie să fie adăugate sau uh, completate.
1: Avem aici o perspectivă de, de timp. Ce nu mai avem
0: ultimul meu și am uh, convenit uh, să avem uh, o reuniune la nivel de experți, care se va întâmpla în perioada imediat următoare. De asemenea, uh, vom avea o întâlnire personală față în față pentru a uh, evalua progresele de la nivelul experților și pentru a vedea ce putem să facem în continuare. Discuția cu omologul meu a fost una pozitivă Prin urmare sper că vom avea rezultate Și pe acest dosar
1: Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Ministrul pentru afaceri externe, Bogdan Aurescu Mare În plăcere. studio la Europa FM Piața Victoriei Iau la revedere de la ascultătorii Europa FM Urmează starea de bine cu Alexandra Gavrilă Seara bună Piața Victoriei Cu Madalina Dobrovolski La
0: Europa FM